0: 常说二月春风似剪刀，今年二月份 PPI 和 CPI 数据的出炉，直接给出了一个大写的剪刀差。数据显示，二零一七年二月全国居民消费价格指数总水平同比上涨百分之零点八，同期生产价格指数同比上涨百分之七点八，再创五年半来新高。此数据一出，市场一片哗然 ，CPI 与 PPI 剪刀差扩大到百分之七。如此巨大的剪刀差，多年罕见，成为了近期宏观面上的一大疑问，再次凸显出中国经济的复杂性。那么，什么是 PPI？ 它与 CPI 之间有着怎样的名义？为何能引起如此剧烈的反响？本期节目，我们将为您深度解密 PPI。PPI 即生产价格指数，它是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数，是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标，也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。PPI 与 CPI 不同，主要的目的是衡量企业购买的一篮子物品和劳务的总费用。由于企业最终要把他们的费用以更高的消费价格的形式转移给消费者，所以通常认为生产物价指数的变动对预测消费物物价指数的变动是有用的。生产价格指数报告在当月末的两周后发布。那么，观察反映生产领域工业企业产品出厂价格变动的 PPI， 对我们来说到底有什么用途呢？第一，借助 PPI 可以预测未来物价的变动情况。一、生产者物价指数是用来衡量生产者在生产过程中所需采购品的物价状况，因而这项指标包括了原料、半成品和最终产品等三个生产阶段的物价资讯。由于食物及能源价格一向受到季节及供需的影响，波动剧烈，因此将食物及能源去除后的称为核心 PPI 指数。用它可以正确判断物价的真正走势。理论上来说，生产过程中所面临的物价波动将反映至最终产品的价格上，因此观察 PPI 的变动情形将有助于预测未来物价的变化状况。因此，这项指标受到市场的重视。二、生产者物价指数是测量价格变化的指标，该价格是指制造商和批发商在生产的不同阶段。为商品支付的价格，这里任何一点的通货膨胀都可能最终被传递到零售业。毕竟，如果销售商不得不为商品支出更多，那么他们更乐于把更高的成本转嫁给消费者。三、生产者物价指数并不仅仅是一个指数，它是一组指数，是生产的三个鉴定过程的每一个阶段的价格指数：原材料、中间品和产成品。占据所有的头条，并对金融市场最有影响的是最后一个，即产成品的 PPI。它代表着这些商品被运到批发商和零售商之前的最终状态。在生产最后状态的价格，常常由原材料和中间品过程中的价格压力来决定。因此，观察这所有的三个过程都很重要。第二，从企业角度来看 ，PPI 增速加快往往意味着利润增速的上升。中国企业的利润率已经稳定在了上升之后的水平，而 PPI 增速高于 CPI 增速的局面并没有导致利润收缩。如果我们以净利润总额对销售额的比率来表示中国企业的平均利润率，那么可以看到，二零零三年以来，中国企业的利润率开始上升。而近年来，虽然原材料成本大增，但利润率处于周期高位。从经验性研究来看，企业利润率和 PPI、CPI 增速差额之间存在明显的正相关关系。这与许多人认为的情况恰恰相反。而且，下游产业同样存在这种正相关关系。但是如果 PPI 快速上升 ，CPI 上升过慢或下降，生产者成本上升却无法转嫁出去，那么企业利润就有可能减少。不过，实际过程中还是要看产业处于上下游的哪个阶段。上文说到 ，PPI 对预测 CPI 变动是有用的，那么这两者之间到底有什么联系和区别呢？根据价格传导规律 ，PPI 对 CPI 有一定的影响。PPI 反映生产环节价格水平 ，CPI 反映消费环节的价格水平。整体价格水平的波动一般先出现在生产领域，然后通过产业链向下游产业扩散，最后波及流通领域消费品。以工业品为原材料的生产及工业品价格向 CPI 的传导途径为。从原材料到生产材料到生活资料的传导，由于 CPI 不仅包括消费品价格，还包括服务价格 ，CPI 与 PPI 在统计口径上并非严格的对应关系，因此 CPI 与 PPI 的变化在某一时期出现不一致的情况是有可能的。但 CPI 与 PPI 长期持续处于背离状态，这不符合价格传导规律。若发生价格传导出现断裂的现象。其主要原因在于工业品市场处于买方市场，以及政府对公共产品价格的人为控制等。目前可以顺利完成传导的工业品价格，主要是电力、煤炭、水等能源原材料价格，主要属于政府调价范围。了解了 PPI 与 CPI 之间的关系，那我们如何来解读二月份 PPI 与 CPI 之间大写的剪刀差呢？二月份的指标无疑是带有特殊性质的 ，CPI 的走低 ，PPI 的高企，形成巨大的剪刀差，而这两个价格指数与中国的宏观经济的稳固息息相关。如此巨大的剪刀差反映的是制造业上游与中游的价格传导较为顺畅，但往下游的传导明显受阻，说明中国经济的消费和生产不够均衡，才使得 CPI 和 PPI 这两个本来应该成正相关表现的指数总是出现反相关跷跷板式的背离。资本已开始流入实体企业，说明中国实体经济特别是制造业回暖，但是居民价格指数上不去，说明最终的消费能力还不够，价格无法传导到下游。究其原因，则是普通居民收入提升有限。对于长期的下游需求无法提振，导致消费能力的维米补正。我们可以看到，在很长的一段时间里，城镇居民的人均可支配收入的增速都低于 GDP 的增速，这是为什么居民的消费力在下降？因此，我们也不难理解为什么对于下游消费不动。近年来始终强调货币政策稳健中性，而这个稳健中性的货币政策，在应对当前三期叠加的复杂形势，要始终保持力度适中、时机适宜，谈何容易？这样的经济局面，不仅是摆在各部门各级领导面前的一道难题，也是摆在我们所有投资人面前的一道考题。如何让自己的资产在复杂的经济环境下，依然能够有效的保持增值，能够保持一定的生活水平和消费水平，显得尤为迫切和重要。以上就是今天的内容，我们下期节目再见。